0: Мы работаем в прямом эфире. Средства связи для ваших вопросов и для ваших комментариев. 5533-ВЕСТИ и плюс 7903-176-363. Владимир Сергенко на прямой связи со студией.
1: Я хочу подвести черту с ковидом. Тема понятная, так что, уважаемые радиослушатели, а также те, с кем вы общаетесь, еще раз, наберитесь терпения. В Европе пошло увеличение ковида. Я говорю, что спешить не надо, правдами и неправдами, если у вас нет ситуации, в которой это действительно единственный шаг, чтобы добраться до Европы, потерпите, потому что пошел прирост. Вот, то есть, э, туризм давайте отложим на потом, когда все будет легче, этот прирост по многим странам идет европейским, и пока что нету правил, которые бы могли легко разрешить передвижение, перемещение через государственные границы. Я смотрю, так что сообщение не приходит, что
0: Тимошенко, Юлия, заразилась коронавирусом. Также инфекция выявлена у ее дочери, у супруга дочери.
1: Вирус не знает ни политических оттенков, ни границ. И паспорт не спрашивает. Он, знаете, как увидит организм. Уютно ему, комфортно, вот он и перемещается в этот организм. Так что я ставлю точку по ковиду, вижу остальные сообщения, на которые не ответил, но есть и другие темы, которые нужно задеть. Я сказал, что я пройдусь немного по Навальным узким делам, но в контексте не по нем лично, а тому, как и что здесь происходит в Берлине. И обязательно объясню, что произошло между Лихтенштейном и Чехией. Требует ли действительно Лихтенштейн возврата территорий? Территориальная ли это претензия? Это немного не так. я расскажу, как это, это действительно интересно. Спор действительно есть между Лихтенштейном и Чехией. Это абсолютно давнишний спор спор, который сейчас вышел на новую орбиту, но вначале давайте я расскажу коротко о том, что считаю нужным по поводу прибытия Навального в город Берлин. Вы знаете, я удивлен, если честно. Ну, то есть политическая шумиха для меня – это инструмент не новый. Я долгие годы был членом международной писательской организации ИПН, которая ставила права писателей по всей планете. И зачастую так бывает, что проходит конгресс в какой-то стране. Каждый год страна меняется. И, как правило, на уровне министров культуры происходит открытие конгресса. Иногда это было больше, иногда меньше. Я имею в виду с точки зрения чиновничества. Но, тем не менее, в каждой стране практически остались у кого-то с кем-то отношения. Иногда ты мог подружиться с министром культуры, иногда с бургомистром столицы. Ну, по-разному происходило в каждой стране. Постил я много таких конгрессов. И когда организация занималась защитой, например, писателя, который попал не в очень хорошую ситуацию за своего творчества, то есть ему претензия, потому что он там в тексте, например, высмеял деятеля в Африке какого-то, то, как правило, связывались с тем, кого знаешь. Знаешь такого-то премьера, знаешь такого-то министра в разных странах, и начинали все одновременно обращаться, помогите, помогите, помогите. Поэтому, например, я не удивлен, что президент Финляндии пробовал дозвониться, помочь как-то. Это нормальная практика. Где-то когда-то проходил какой-то форум, познакомились, и в случае, когда ситуация ну, непонятна, какая, ищешь помощь, обращаешься ко всем. И если знаешь, как обратиться к президенту любой страны, у тебя есть номер либо его помощника прямой и говорить, вот у нас такая беда, это нормальная практика. Те, кто ведет общественную деятельность, они имеют собственные записные книжки. И у меня был друг, который э, мог звонить президенту Франции. Друг мой умер, Андрей Георгиевич Битов, просто ему дали телефон и сказали, в любом случае, вот звони. Потому что сидели, разговаривали и ощущение было того, что все жизнь друг друга знает хотя это был всего лишь один прекрасный вечер так что для меня это нормально для меня ненормально другие вещи для меня ненормально что устроили шоу из всего то есть госпиталь шарите взят под охрану полиции Ну, в этом отношении вы знаете претензий как раз у меня ни капли нет потому что если этого не сделают то оппозиция начнет критиковать очень э, сильно э, почему не взяли Почему не взяли? Потому что год, как э, был убит в центре Берлина один из полевых командиров э, войны на Кавказе, и сплетен много, судебного решения все еще нет, стоит ли за этом силовики, стоит ли за этом разведка России, судебного решения нет, когда будет, будем разговаривать, но сплетен хватает, и как всегда желтая пресса начала, что это заказ ГРУ, ну и прочее, прочее, прочее. Человек, которого обвиняют в убийстве, взяли по горячим следам в Берлине, и как раз это сейчас годовщина. То есть мейнстрим, давит и поддавливает и говорит, что если надо, э, э, Германия не может предоставить безопасность людям, которые здесь просят убежище. Здесь был случай, когда одного функционера из Вьетнама в Берлине похитили прямо в центре города. Он разыскивался в Вьетнаме по обвинениям в коррупции. Себя он выставлял как э, борца за свободу, как оппозиционера. Э, э, вьетнамцы решили, что он должен ответить перед Вьетнамским судом и не пользоваться правом убежища в Германии. Поэтому мы взялись среди белых дня погрузили в машину в Берлине и вывезли. Вывезли его, отвезли во Вьетнам. И, в принципе, с этого момента можно говорить, что Германия не в состоянии предоставлять безопасность людям, которые просят здесь убежать. Это не имеет отношения никакое, ни к какому личному человеку. Это системный вопрос Германии, когда террористы выходят из тюрьмы, из одной земли в другую переехали и за ними уже снимают слежку. Или тех, кто подозреваются к, к стремлению стать террористом. Или тех, кто имели связь к, к, к экстремальным э, проповедникам. То есть это большой вопрос внутренне-германский по поводу безопасности. И от того, что кого-то убили, кого-то похитили, э, статус безопасного государства, особенно города Берлина, ну никак не улучшается, не увеличивается. И теперь по принципу Навального. Имея претензии от оппозиции в большом количестве, что Германия не умеет гарантировать безопасность людям, которые ну, могут как-то где-то иметь проблемы, они устроили шоу. Шоу за счет налогоплательщиков. То есть э, полицейский эскорт. Полицейский эскорт принимается и есть четкие параметры, когда он применяется. Когда едут мотоциклисты, они перекрывают дороги для того, чтобы эскорт проехал без остановок. То есть на всех перекрестках, там где есть светофоры, там где нет светофора, если у вас государство... Кортеж. вот Мотоциклисты для этого и существуют, что они вперед немного уезжают. И есть порядный, парадный вид мотоциклистов, тоже четко прописанная вещь, когда парадный эскорт дается. Парадного эскорта у Навального не было, но тем не менее мотоциклисты полицейские присутствовали, что является уже достаточно странным в данном случае. И если Германия хочет продемонстрировать в лице бургомистра Берлина эдакую, знаете, что гарантию, что мы гарантируем безопасность, то это шоу. Это надо было доказать, тем, кого нет в живых, это надо доказывать на улицах Берлина, когда существуют места, в которых нет железных бетонных блоков, которые могли бы спасти жизнь террористической атаке. Это нужно доказывать тем, кого вывезли во Вьетнам, потому что они обращались и говорили, что есть подозрения, э, что вот ну что-то нам грозит, знаете, игнорировали, игнорировали. А тут это такое шоу. Есть анекдот о неуловимом Джо. Неуловимый Джо, смысл анекдоты не буду пересказывать, но свойство он к тому, да кому он нафиг нужен этот Джо. Э, неуловимый он, кому он нафиг нужен. Вы знаете, вот э, Россия в данном случае вторично, конечно же, выставляется э, как мифическая угроза или что? У меня большой вопрос к этому шоу, которое было устроено. Э, если бы ехала одна машина скорой помощи, я нормально отношусь. Вы знаете, я даже нормально отношусь, если едет две машины, такое часто бывает, потому что вторая машина имеет в себе внутри, например, оборудование, которое редко применяется, реанимационное оборудование. И... Пациенты везут в одной машине, а сзади едет другая машина, потому что первая машина не имеет этого революционного оборудования. Такое бывает. Не вопрос. Две машины. Вы знаете, даже если третья машина легковая, так бывает, что врачи для того, чтобы экономить время, они ездят не на скорых помощих в которых внутри, в карете оборудование все стоит, а едут просто на легковой машине, чтобы быстрее было, чтобы не брать вот эту дорогую машину, которая может кому-то другому нужна. Поэтому врач приедет, посмотрит, диагноз поставит, если нужно вызвать эту вот дорогую машину с оборудованием с водителем с фельдшером с носильщиками со всеми делами ну хорошо третью машину дали легковую. зачем же вы шоу устраиваете эскорт едут машины которые по признакам э, принадлежат ярко выраженно не простой полиции дорожной. дорожная полиция тоже ехала фургон прям полицейский в котором я не знаю там чуть ли не спецназ должен сидеть или что притом ни один фургон ехал и начинает вот этих мо на мотоциклах полицейских заканчивая полицейскими машинами обыкновенными, которые можно опознать как полицейскую машину, потому что она разрисована и на ней написано большими буквами «полиция». Были еще машины, которые в народе называют у нас оперативными. Есть, конечно, и сленговые названия. Это когда машина не имеет никаких опознательных знаков, но если что, вдруг у нее появляется синяя мигалка сверху. Как правило, на таких машинах ездят оперативники. Если бы это были военные, потому что на военном аэродроме приземлился частный самолету это одно дело, но это были оперативники, Вы знаете, оперативники зачем задействованы? Вот эти машины полностью абсолютно гражданские по внешнему виду и сверху на магнит поставили синюю мигалку и такой, знаете, эскорт, чтобы все видели, ну прям ощущение такое, что я смотрю голливудский боевик и сейчас будет спецоперация фантастическая, будет мафия отбивать своего мафиозника и все об этом знают, поэтому готовятся. А дальше как пошло? Гранатометы и вход. И знаете, все это крупным кадром. Потом машины будут переворачиваться. Но это же не Голливуд, это же не блокбастер, это же не кино. У меня большой вопрос, а зачем это шоу было организовано? Вот действительно. Я понимаю, если ее включают по законам э, синие мигалки для того, чтобы пройти, знаете, на красный свет и доставить пациента в больницу, существует угроза поэтому для жизни. Поэтому включают синюю мигалку, иначе ее не включают нет угрозы для жизни. И если была оперативная угроза, то тогда расскажите мне. То есть на территории России смогли сделать так, чтобы пациента вывезли. Вот мне все равно, как его фамилия в данном случае. То есть э, и безопасность была организована, и доступ к врачей был организован, и согласовано на политическом уровне. Там президенты, канцлеры звонили, спрашивали, дозвонились. Понимаете, у них есть право дозвониться друг у друга, коллега, коллеги. То есть э, я к Меркель не дозвонюсь, э, э, а Меркель ко мне может дозвониться. Но в случае, если это коллега с коллега, конечно, Меркель, если ей нужно, всегда может связаться с Владимиром Путиным. Для меня это логично где-то. Для меня нелогично шоу, которое они устроили. Потому что, если на территории России гарантировали безопасность и отправили, то все остальное, ну, не знаю, наверное, нужно применить сленговое слово, какие-то понты. Шоу must go on, и это шоу было вчера организовано. Сегодня Шарите взято под охрану, по периметру ходит полиция. Это они дуют на холодное, потому что в прошлом у них грубейшие ошибки по безопасности, людей, не только тех, кого вывезли и украли в центре Берлина и кому не предоставили э, действительно убежища, а и других людей, которые погибли от рук террористов. И в данном случае неуловимый Джокому, который, по-моему, никому не нужен. Если был бы нужен, было бы все по-другому. И они, знаете, так э, ультра-ультра на показуху показывают, как они умеют организовывать безопасность. Ну, это не детский сад, это абсолютно взрослые игры, и в этих взрослых играх я э, считаю, что э, лишний пиар в данном случае сработал на анти -пиар. Не знаю, будет ли желание у местных депутатов любого уровня писать запросы по поводу того, в честь чего устроили это шоу, почему, э, имели ли действительно они основания, или это, знаете, демонстрация того, какие мы и как мы все умеем гарантировать. В принципе, э, эта критика ни в коем случае не к врачам больницы в данном случае и ни в коем случае э, не к самой стране а именно к тому кто отдал распоряжение устроить вот это шоу по-другому я это не воспринимаю оперативные машины мотоциклы полицейские полицейские машины легковые полицейские фургоны при том на видео видно четко что этот фургон не заполнил отрядом спецназа то есть э, сопровождение так что все видели какой мощный кулак знаете что это происходит смотрите что что то даже происходит в принципе с точки зрения пиара я говорю что это был оголтелый пиар что это ни в коем случае не обоснованные меры безопасности это просто пиар ради пиара именно так чтобы было видно как едет это и обращать внимание что же происходит смотрите и я считаю что это ненужный пиар я считаю что это ненужное было действие жизнь пациента, его лечение, попытки попасть с жены в больницу, куда она с первого раза не попадает, понимаете, повестка-то сдулась, все, повестки нет, информационно раз отвлекли внимание, два отвлекли, три отвлекли, сделали повестку номер один в течение суток, но все время об этом говорить невозможно, и, конечно же, уже никто не рассказывает и не показывает по поводу того, что уж даже в любом госпитале, если нету а, чрезвычайной ситуации с угрозой для жизни, когда реанимация, то то, знаете, в воскресенье врачей, как правило, нет на месте. Только те, которые необходимы. Ну, разве что за очень большие деньги. Но очень большие деньги ушли на перевозку. И в этом отношении, конечно, столкнутся люди с обыкновенной процедурой, когда в понедельник врачи придут, когда точно так же медицинскую карту общественности не будут на показ ставить. И даже войти в больницу иногда проблемы, с чем тоже сталкиваешься. Потому что тоже есть свои правила, свои входы-выходы. Но об этом уже никто не говорит то есть шоу нужно было только в один момент и конец этому шоу знаете эпогей кульминация момент Это этот вот эскорт который проехался по берлину я остаюсь в недоумении, кто это организовал, это федеральный уровень, то есть правительственный уровень Германии, или это бургомистровский уровень, то есть правительство Берлина устроили такое показушничество, но это по-другому не назовешь. Бог им судья, не я, я только рассказал о том, как это было, и мне эта тема действительно больше не интересна. Будут новости, будем обсуждать пока, что новостей больше нет. Ольга, если ну, есть что, вопросы, спрашивайте. Ну истории тогда будем переходить, Владимир. Давайте, да. История потрясающая. Спасибо радиослушателям, которые напоминают это. Я все еще вижу сообщения по ковиду. Ну давайте так, точку можно поставить. Мне кажется, что сегодня все образованные в понятии первичной социальной дистанции. Многие вещи известны, статистика озвучена. От того, что где-то на Украине какое-то место больше или меньше, но это не тема еврозона, чтобы я обсуждал, но я, конечно же, все это Вижу и спасибо, потому что иногда вы сообщаете вещи, которые нужно уйти, но в данном случае я не буду эту тему обсуждать. Я хочу перейти к Лихтенштейну и к Чехии. Это не новое событие, как пишет нам радиослушатель, о том, что Лихтенштейн обращается в Европейский суд по правам человека. Кстати, дорогие радиослушатели, не поленитесь, найдите в архиве программу за вчера, чтобы я второй раз не повторял по поводу того как действует Европейский суд по правам человека, понимая, что эта информация важна, и как э, несправедливо иногда относятся к гражданам. То есть у них есть равные, а есть супер-сверхравные, которые прямо имеют такой доступ, и прям судей собирают так, чтобы они сразу вынесли решение. Но все это было вчера, сегодня повторять не буду. Так вот, Лихтенштейн и Чехия. Ситуация с одной стороны очень простая, с другой стороны она совсем непростая. Дело в том, что э, спор, да, внешний. Не с времен окончания Второй мировой войны, но он продолжен сейчас. Лихтенштейн действительно обратился в Европейский суд по правам человека, все остальное уже начинается с интерпретации. Хочет ли Лихтенштейн забрать территорию назад и у него территориальный спор непосредственно к Чехии, вопрос, или же это э, не территориальный спор. И имеет ли отношение Европейский суд по правам человека к этой ситуации? Значит, некоторые, скажем так, ну... Э -э Комментаторы, в том числе и в Чехии, поспешили дать комментарий, это событие у нас этой недели, что Европейский суд по правам человека не имеет никакого отношения к территориальным спорам. Да на самом-то деле это не территориальный спор, абсолютно. Лихтенштейн обращается в Европейский суд по правам человека совсем по-другому. Дело в том, что Лихтенштейн не считает себя Германией, соответственно, лихтенштейновцы – это не немцы. И этот вопрос является практически самым важным. В 1945 году, когда окончилась война, для многих Вторая мировая, не для всех Великой Отечественная. Чехословакия, государство, которое существовало после Второй мировой войны, решило, что может отнестись к определенной категории лиц очень специфически. Это немцы и это венгры. Немцы и венгры должны были доказывать, что они не сотрудничали с нацистским режимом и не сотрудничая с нацистским решением, они имеют право остаться в, как граждане полноправным членом сообщества. Но если не доказывали, то в принципе была депортация и конфискация имущества. Судетские немцы пострадали больше всего, они были изгнаны. История, которая известна, которая не часто поднимается по многим причинам, потому что с сегодняшней точки зрения это было, конечно же, нарушение абсолютных прав человека. Жил-жил человек, потом он должен доказывать, что он не сотрудничал с нацистами, доказал, не доказал, у него забирают полностью имущество и дает ему время, чтобы он покинул. И вот толпа людей, это нескончаемый поток беженцев, которые были выдавлены из Чехии, из Чехословакии. И вопрос больной для тех, кто должен был покинуть места, в которых жили их родители, предки. И с точки зрения, опять же, тех времен, можно понять, что происходило. Я сейчас не оправдываю, я просто рассказываю исторический факт. И разговор о судетских немцах, он часто поднимается, есть даже, я так сказал, подпольная субкультура, которая говорит, что это не просто было выдворение неугодных немцев с территории, захват территорий. Не просто расовая чистка определенных территорий, но при этом, еще раз говорю, что есть подпольная субкультура, то есть это не мое мнение, что это был эдакий геноцид, то есть когда уже власти нацистов не было, стали отыгрываться на гражданском населении, и когда шел поток, огромное количество людей погибало в дороге, потому что еды нету, в том числе и дети, что это такой эдакий мини-геноцид. Эта тема пресекается очень часто, но ее невозможно заткнуть. Она часто звучит, потому что еще живы люди, которые помнят, как они э, вот, как могли с тачками, потом эти тачки бросали э, на телегах, потом и телеги бросались, как их выдавили из территории, которая сегодня является чешской. Реакция Чехии на то, что Лихтенштейн обратился на этой дель в э, Европейский суд по правам человека, очень специфическая. Специфика заключается в том, что особо скандальных комментариев, знаете, нету. Есть определенная осторожность. Но вопрос начинается еще между Лихтенштейном и Чехией не в 1945 году, это вот начало истории, когда было отнято имущество у определенных лихтенштейнцев, которые себя не идентифицируют как немцы, поэтому они даже не подходят под вот это судетское выселение, скажем так. И... То, что у них отобрали их имущество, это значит, что их классифицировали как граждан второго сорта, как немцев в те времена. И они сегодня пробуют это оспорить. Они говорят, что вы даже со, с точки зрения своего закона, с точки зрения тех протоколов, которые у вас тогда существовали... «Вы поступили неправильно». И в этом отношении неправильность, которая происходит, это конфискация имущества 39 граждан Лихтенштейна в 1945 году. Она не подходит под протоколы Беша, которые существовали и которые абсолютно спорные в Евросоюзе. Чехия при вступлении в Евросоюз должна вещей, была разрешить вопросы с этими протоколами существования Чехословакии в послевоенный период. Это связано с, ну, знаете как, с тем, что в Европе сегодня стандарт прав человека не соответствует тому, что произошло в сорок году. В 1945, м понятно, эмоциональное восприятие и отношение к немцам, к э, э, гражданским людям, которые по логике вещей могли не иметь, очень осторожно сейчас говорю, могли не иметь отношения к преступному нацистскому режиму, оно не соответствует стандартам сегодняшнего отношения к гражданскому населению и правам человека. То есть Чехия должна по логике вещей, вступая в Евросоюз, полностью с этим разобраться. И такая надежда была только больше всего у лихтенштейновцев. Владимир, Чехия мы сейчас этого не должны прерваться да.
0: на новости и сразу после выпуска вернемся и продолжим этот разговор. 12.34 московское время, мы снова в эфире, завершающая часть программы «Еврозона» сегодня, ну, впрочем, можете успеть задать ваши вопросы, средства связи 5533-ВЕСТИ и плюс 7903-176-363, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Мне вот даже в личное сообщение, Владимир, приходит вопросы к эфиру и к программе и спрашивают, почему вы ничего не рассказываете о том, что Меркель приняла у себя Грета Томберг.
1: Интересно. Давайте по поводу Греты я скажу, если успею. Вы знаете, опять же, вот новостная повестка. Я считаю, что Лихтенштейн-Чехия разговор намного интереснее, потому что Лихтенштейн сейчас задал определенную тему, которую все боятся задать. И Лихтенштейн открестился от того, чтобы, не дай бог, их назвали немцами. Вот что сейчас произошло. Насчет Греты, если время останется. Так вот, смотрите. 1938 год. Германия просто выдавливает, просто выдавливает э, Чехов. Это факт известен. Война заканчивается в 1941. Когда немцы изгоняли Чехов со своих земель, то есть там вермахт пришел, и просто чехов изгнали. И получается, что в 1945-м, когда вермахта больше нет, Вторая мировая закончилась, что чехи поступили точно так же с немцами. То есть, глаз за глаз. Правовая оценка и историческая оценка. Был момент, это было, ну, хороших, я не знаю, ну, меньше 20 лет назад, но больше 15 лет назад, когда министра внутренних дел Германии свистали за то, что он призвал от э, немцам от компенсации... От надежды на компенсацию, которая была бы выставлена Чехия. Чехия хочет вступить в Евросоюз, и можно заставить Чехию пойти на уступки в разных местах. В том числе, например, сказать, что то, что Чехов в 1938 году выдавили из их исконных территорий не имеет никакого отношения к тому, что наказали немцев в сорок м Понимаете, да, логику? Я понимаю чехов, я понимаю немцев сегодняшних, я понимаю логику войны. И министр внутренних дел Германии тогда сказал, что давайте прошлому оставим его несправедливость. В принципе, где-то в этом я с ним полностью солидарен. Иногда несправедливость нужно оставлять в прошлом. Иногда. Но в данном случае тогда министра внутренних дел просто освистали Почему? Потому что вопрос больной, очень многие помнят это. И что касается немцев и чехов, вы знаете, у немцев такой подход к итогам Второй мировой войны, что они являются зачастую действительно нам союзники. То есть, когда разговор идет о любом проявлении фашизма, любом проявлении нацизма, немцы говорят, что ничего нельзя сравнивать с преступлениями нацистской Германии, для того, чтобы не преуменьшать нацистские преступления. Хочется вам сравнить чем-то, найдите новое слово, но с нацистскими преступлениями ничего никогда сравнивать нельзя. Вот для того, чтобы не преуменьшать. И немцы лишний раз, вы знаете, именно потому, что им могут сказать то, что вы делали, но это нельзя сравнить с тем, что мы делали, чтобы такого разговора не было. Немцы, в принципе, ну, зачастую молчат, поэтому действительно существует подполье с определенным движением, с определенными мыслями, но это немцы. Так вот, э, протоколы, э, которые существовали после Второй мировой войны, после окончания Второй мировой войны, э, это декреты Бенша, которые действовали на территории Чехии. Это не один-два, их там больше сотни этих декретов, и Чехия по логике вещей, должна была привести какую-то правовую оценку, привести свою правовую систему с теми стандартами, которые существовали в Европе. в, Европе, в Европейские нормативы и тогда нужно как-то гарантировать, что все те, кто были осуждены по декретам Бенеши, те, кто потеряли свободу, те, кто потеряли имущество, ну, какую-то дайте политическую и правовую оценку. И дискуссия, знаете, она... Я очень хорошо помню, это после 2000 года было. Эта дискуссия она присутствовала, но ее всячески-всячески знаете, сводили на нет, потому что боялись, что вспыхнет еще раз этот разговор о преступлениях нацистской Германии. Поэтому лучше промолчать лишний раз, чтобы не было «а ты мне, а ты мне, а вы нам, а мы вам». И даже договорились о том, там были официальные эксперты, международники, которые должны были дать оценку, мешают или не мешают вот эти декреты Бенеша, которые действовали на территории Чехословакии по отношению Чехии как таковой, которая будет вступать сейчас в Евросоюз. И вроде бы как разговор был закончен. Но Лихтенштейн говорит, что мы ни в коем случае, во-первых, не немцы, и что э, чехи поступили абсолютно несправедливо, потому что они взяли, подвели нас под категорию, что мы тоже являемся немцы и взяли, конфисковали имущество. А имущество – это... Э, коллекции, картин, ценностей. Это замки. Потому что Лихтенштейн это княжество. Потому что Лихтенштейн это дворянская семья, одна из самых древних европейских дворянских семей. И это княжество как таковое говорит, а не надо нас сравнивать с немцами, с немецкими преступлениями. И дальше все очень просто. Последней каплей является решение в Чехии, которое говорит, что не, мы ничего вам возвращать не будем. Мы считаем, что вы были коллаборационисты, вы точно так же виновны в преступлениях. С точки зрения правовой оценки протоколов Бенеша, они вроде бы как произошли. Чехия вступила в Евросоюз, вопрос закрыт, и получается, что Лихтенштейн просто сегодня говорит, не надо нас сравнивать с немцами, потому что сам факт того, что ему не отдали то, что конфисковали, говорит, что Лихтенштейн чуть ли не тоже нацистское государство, или члены семьи княжеской являются нацистами, которые именно по этому принципу были наказаны. И, в принципе, разница между Лихтенштейнами и немцами вы знаете, вы скажите, пожалуйста, Лихтенштейнцу, что он немец. Я думаю, он вас просто не поймет. И Лихтенштейн не раз предъявлял претензии по поводу возврата. И это сейчас является как бы следующая точка. И по поводу идентификации. Немец или не немец? Лихтенштейнец или не немец? Является ли Европейский суд по правам человека той инстанцией, которая может это рассмотреть? Так вот, удивительным сейчас, это тяжелый вопрос, действительно. Удивительным является вот что. По поводу немца или не немца дискуссию там какой-то идентичности, государственности, паспорта, суверенности. Это все одно дело. Здесь совсем о другом разговор идет. Получается, что Чехия имела право Относиться к немцам как к людям после войны. Разницы нету почему и что происходило до. Как людям, которые не имеют гражданских прав. То есть как будто людям второго сорта. У тебя отобрали право голосовать, у тебя отобрали право жить, у тебя отобрали право распоряжаться своим имуществом. И в таком случае получается, что есть категория граждан, которые не немцы. И к ним нельзя так относиться. Хотя они, может быть, тоже были коллаборационисты. И есть граждане, которым можно так относиться, как людям второго сорта и поражать их правах. Тогда, в 1945 я понимаю, после войны, все чувства людей, которые эти законы принимали и поддерживали. Но сегодня же вот эта толерантная Европа, она же не может не порассуждать на тему равноправия восприятие этого равноправия, дать правовую оценку, посидеть поумничать. Это же больная тема. Вы посмотрите, как Польша по-больному отреагировала, что сказали, что поляки принимали участие в уничтожении евреев. Они а вплоть до того, что запретили это законодательно. Это ответственность, если вы сегодня будете это говорить. Значит, это болезнь, это больная точка. Мы не такие, мы лучше. И в данном случае обращение в Европейский суд по правам человека, говорит о том, что лихтенштейновцы по логике вещей имеют больше прав, чем немцы. С точки зрения гражданства или национальности или принадлежности к княжескому роду это одно, а с точки зрения прав человека это совсем другое. Европейский суд должен очень принять непростое будет решение, потому что он должен разобраться именно с вопросом, а как же они будут оценивать одних граждан с правами больше других. Получается, что в историческом контексте, конечно же, Европейский суд по правам человека не имеет никакого отношения к тому, что происходило. Он был учрежден позже. Поэтому все, что происходило до его учреждения, до подписания тех, кто принимает Конвенции Европейского суда по правам человека, не имеет никакого отношения к сегодняшней ситуации. Вроде бы. И вроде бы как вопросы имущественного порядка Европейский суд по правам человека и эти голоса уже раздаются из Чехии, притом на очень серьезном уровне. Не имеет никакого отношения. Я думаю, Чехия немного немного озадачилась, но дело в том, что есть решение чешского суда, в котором говорится, что никто никому ничего отдавать не будет. Лихтенштейн – нейтральная страна. Княжеский дом, получается, просто стал жертвой какого-то ну, ограбления, скажем так. И в этом отношении ограбления, которое произошло тогда, мы говорим о 375 миллионов евро или 405 миллионов швейцарских франков. Так вот, это сумма серьезная. Давайте так. Почему бы, если Польша не начинает большой разговор о том, что Германия должна и компенсацию, и Россия, как право приняться со Советского Союза тоже, почему бы Лихтенштейну не начать большой разговор о том, что его граждан неправильно конфисковали имущество, в том числе замки, в том числе земли. То есть, тот радиослушатель, который нам написал, к сожалению, очень далеко ушло сообщение, сообщений много, не найду его, поэтому не смогу сейчас его зачитать, что это территориальный спор. Нет, это не территориальный спор. Абсолютно не территориальный спор, который имеет отношение к итогам мировой Второй, второй мировой войны. Это Польша считает, и Германия может считать, что у них по итогам Второй мировой войны что-то не так с территориями. И ущерб, который одна сторона Получила в этом отношении, может попробовать сейчас как-то получить там деньги, какие-то претензии поставить. Я не думаю, что немцы хоть как-то пойдут на это. А это, смотрите, да. Владимир, О, мы да. сейчас
0: должны уйти на короткий перерыв, у нас некоторые регионы переходят на местное вещание, мы вернемся и продолжим. Вопросов от вас очень много, но присылайте еще, может быть какие-то оставим к следующей программе. Вести ФМ. Ну что, мы вернулись. Средства связи пять пять три три двести и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три это средства связи.
1: И получается, что Европейский суд по правам человека, рассуждая на тему, могли ли относиться к Лихтенштейнам как к немцам, по логике вещей говорит и дает моральное оправдание в любом случае в историческом контексте того, что к немцам можно было так относиться. Если ты не немец, то тогда такое отношение является несправедливым. Вы понимаете, какой выбор у Европейского суда? То есть признать поражение в правах одних, отвернуть понятие гражданского населения, непричастность к нацистским преступлением, это очень тяжелый вопрос, потому что он может создать прецедент. Я в данном случае не буду предрекать, что как-то где-то Европейский суд сможет помочь Польше с ее претензиями, потому что создается именно этот прецедент. Но тем не менее, это давнее судебное разбирательство с Чехией, абсолютно давнее. И арбитражный суд, знаете, там как в случае спора, кому принадлежит кусок трубы или правильно продали акции, это не то немного другое. И остается использовать только единственное средство. Другого выбора нет. Это так говорит Лихтенштейн отечества, Так если перевести название газеты министр иностранных дел княжества Катрин Эгенбергер. И в принципе получается, что за честь своих граждан начинает бороться правительство Лихтенштейна. И правительство Лихтенштейна оно обязано обеспечить как-то гражданскую правовую защиту. И тем самым, конечно же, княжеский дом полностью поддерживает действия лихтенштейнского правительства. Итого, подводу, подвожу короткий итог. Дело в том, что Прецедент, который может сейчас получиться, имеет отношение, конечно же, к имуществу этих 38 пораженных в правах тогда, в 1945 году, кого конфисковали и замки, и ценности, и коллекции картин, и исторические ценности. Но сегодня это отношение имеет совсем к другому. Имеют ли право лихтенштейновцы? Лихтенштейнности, на то, чтобы быть людьми с точки зрения исторической справедливости, несправедливости, просто исторических фактов, быть людьми, которые не равны немцам. Потому что о немцах вообще разговора нет. Верните или компенсируйте. Этого разговора нет. И, конечно, Европейский суд должен очень четко понимать, что, ну, вы знаете, я не думаю, что психанут Чехии и выйдут из Евроспийского суда по правам человека. Но дело в том, что попробовать здесь всем угодить, это будет невозможно. И здесь, конечно же, Напрашиваются некоторые другие сравнения по поводу европейского суда, особенно та критика, которую я вчера дал. И я думаю, что европейский суд действительно не площадка для решения имущественных споров. И с точки зрения, является ли их немцами, для меня, конечно же, нет. И это мое мнение. Как смотрит на это европейский суд, мы узнаем, я думаю, годика через два, не раньше. Вот примерно так они работают. Ну, на, на ваш взгляд
0: это такая достаточно затяжная история?
1: Конечно, Европейский суд никогда не является быстро реагирующим, только в исключительных случаях, как мы это наблюдали вчера, когда они предписали правительству России соблюдать судебные меры, понимаете, там приняли решение. Ну, вчера я об этом говорил. Я разочарован вчера в Европейском суде, если честно, в его э, действии. Но я могу честно сказать, что я не первый раз. Вот. Ну, Ольга, давайте, если вам уже в личке пишут, давайте действительно поговорим о том, что еще произошло интересного И да, действительно, Меркель встретилась в Берлине с Гретой, это правда
0: А Грету уже Вопрос. начали забывать, 2020 был так богат на событие, то что про Грету уже все забыли Ну, не все
1: забыли, не все забыли, потому что Грета является все-таки продуктом не раз мы об этом говорили, определенная философии. и именно Грета является для меня лакмусовой бумажкой с точки зрения того, на какую целевую аудиторию сегодня работают аналитические центры. Они работают на молодежь. То есть человек, у которого уже сформированы свои взгляды, он плюс-минус не колеблется. Он думает, что он выбирает социалистов, он думает, что он выбирает коммунистов, он думает, что он выбирает консерваторов, он думает, что он выбирает э, еще кого-то. На самом деле у него разницы нет, кого он выбирает, у него сформированы его взгляды. Грета является для меня лакмусовой бумажкой тому, как изменились тенденции. Предвыборные кампании не крутятся вокруг постоянных участников избирательных кампаний, они крутятся вокруг теперь потенциальных избирателей. А это школьники. В старые добрые времена это была тема табу. Не ходите, не агитируйте, не подстрекайте школьников. Через два года они будут э, уже обладать гражданскими правами и избирательным голосом, но тем не менее вот тогда и начинаем политагитацию. В принципе, я считаю, что это очень дискуссионный вопрос. Мое мнение может очень сильно отличаться от любого другого мнения, но... Э, когда Германия хвастается, что у нее воспитание демократическое начинается в детском саду, и под это прорабатываются программы, знаете, да, я видел большой плакат, призывающий откровенно провести выходные в гейском сообществе. Э, да, и такое есть в Германии. То есть они сходят с ума в меру своих возможностей. Но что касается Греты. Грета, встречаясь с канцлером Германии, как вы думаете, кто перед кем должен торчитаться? Ольга, на полном серьезе. Вот на полном серьезе.
0: То есть вы хотите сказать, что канцлер должна рассказать Грете о, об экологической обстановке? Это так выглядит теперь? Ну, вот,
1: Ольга, это вы сказали, это не я сказал. Я спросил, кто перед кем должен начитываться. А теперь вопрос. Кто такая Грета, чтобы Меркель с ней обсуждала шаги, которые э, Берлин, в данном случае как столица всей Германии, в данном случае как правительственный кабинет, которым руководит Меркель, собирается предпринимать для защиты климата, э, пока Германия председательствует в Евросовете. Uh, 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 у меня большой вопрос в этом отношении. Какой мощью обладает uh, девочка Грета, чтобы ей рассказывать... Которая регулярно прогуливает школу. Да это все, образование не нужно, зеленые же говорят, вы посмотрите вот на некоторых политиков, да я не учился, да я употребляю наркотики, я в парламенте сижу, и они это декларируют, но это их проблема, ладно, я небольшой фан зеленой политики, по многим причинам, потому что иногда они настолько глухи становятся к тому, что экономически что-то разрушается, но при этом они не включают понятия солидарности, социальной солидарности, что некоторые вещи для меня страны, но тем не менее с ними очень надо считаться, нравится, не нравится, так вот, я настаиваю, на тезисе, что Меркель ни в коем случае не отчитывалась перед Гретой. Конечно же, Грета является представителем совсем не тех, кого мы видим и о ком мы думаем. И тенденция совсем иного плана. Дело в том, что тот огромный потенциал, который лежит в лекторате, который сегодня еще не участвует в избирательном процессе, называется «Школьники, старшие школьники», там, где Грета завоевала неимоверную популярность с помощью профессионализма всех пиарщиков, которые, с которыми замутили все это дело» там очень мутная вода, об этом я проводил эфир, рассказывал подробно, откуда ногти растут и сколько денег заработали на грете, и кто и как, но есть простая вещь, с этим надо считаться. Если ты не будешь считаться, в следующем правительстве обязательно мы увидим зеленых, и это будет не только в Германии, не только в Австрии, не только во Франции. Это тенденция, которую навязали мозговые центры, это абсолютно продуманный шаг, Это повестка абсолютно акцентирована на молодое поколение. Если ты сегодня не встретишься с представителями этих классов которые внедряют эту философию через грету не надо с ними встречаться вы их не найдете даже но грета является именно тем флагом который выставили и который работает именно в этом направлении то вы должны считаться с тем что вы потеряете определенное количество голосов на следующие избирательные кампании Понимаете? И это очень важно. И для меня, конечно же, когда Меркель встречается с Гретой, вроде бы рассказывая Грете о том, что какие меры Германия будет делать, э, ну, есть два варианта. Либо это пиар через Грету рассказать, какие мы хорошие, тем, на кого влияет Грета и где она является лидером мнения для того, чтобы работать с тем потенциальным лекторатом, который есть. Либо на самом деле, либо на самом деле мы ничего не знаем о Грете, и Меркель действительно отчитывалась перед кем-то другим, о том, как она будет свершить зеленую политику.
0: Владимир, спасибо. Программа Еврозона услышимся в эфире Вестейфом.